0: Willkommen, ihr Querdenker und Visionäre. Heute geht es um künstliche Intelligenz in Unternehmen. Ich freue mich auf die Folge mit euch. Legen wir sofort los. Eine Studie des Marktforschungsunternehmens Gardner ergab, dass 46% der befragten CIOs Angaben dass sie erste künstliche Intelligenzanwendungen im Unternehmen planen. Okay, also wir sehen, es besteht ein großes Interesse, künstliche Intelligenz in den unternehmerischen Ablauf, in die Prozesse zu integrieren. Sowohl kleine als auch große Unternehmen, Startups, aber auch die großen Konzerne übersehen diesen Trend derzeit nicht. Die sehen, da gibt es eine Wandlung und, ja, knapp die Hälfte sagt, da müssen wir mitgehen. Und die Prognose ist natürlich, dass das in naher Zukunft noch stark ansteigen wird. Also der Anteil an äh, ja, Unternehmen, wirtschaftlichen Institutionen, vielleicht dann auch anderen Institutionen, die einfach willig sind, im Trend mitzugehen und künstliche Intelligenz in deren Abläufe zu integrieren. Nochmal auf die Studie zurück, äh, tatsächlich bleibt die Umsetzung aber stark zurück. Äh, ungefähr 4% derjenigen, die befragt wurden, gaben an, sie haben da schon was gestartet. Äh, der Rest eigentlich eher nicht so. Das bedeutet, wir haben auch äh, offensichtlich große Hürden vorliegen. Bei der Integration von Künstlicher Intelligenz in die unternehmerischen Prozesse. Davon werden wir uns eine heute angucken, aber ähm, an sich wäre das eine, äh, ein Thema, vor allem auch für eine weitere Podcast-Folge. Ich will das heute da nicht so ausschlachten. Wenn wir uns aber heute vor allem äh, mit dem groben Umriss der Möglichkeiten beschäftigen, beschäftigen äh, wie wir künstliche Intelligenz in Unternehmen bringen können, dann sehen wir vor allem zwei ähm, Arten, künstliche Intelligenz mit Unternehmen in Verbindung zu bringen. Und das ist zum einen das selbstständige Nutzen der KI, das bedeutet der Nutzen für einen selbst. Oder man ist ein Unternehmen, das irgendwelche Anwendungen verkauft von künstlicher Intelligenz, Meistens ist das dann aber so, dass man diese Anwendungen sel selbst auch nutzt. Äh, in den meisten Fällen macht das ja auch irgendwo Sinn. So, ähm, Das ist so ein bisschen wie der Hedgefondsmanager, der nicht in seinen eigenen Fonds investieren würde, äh, wenn man das jetzt äh, so vergleichen kann. Aber ähm, ja, also bei den meisten Anwendungen, die man verkauft, die wendet man dann ja auch selbst an. Ähm, wenn wir uns heute und hier in der Folge doch mal ein bisschen darauf konzentrieren, wie man jetzt Künstliche Intelligenz selbst nutzen kann als Unternehmen, ähm, welche Unternehmen in dem Bereich Produkte verkaufen, ist ebenfalls ein Thema ähm, für eine weitere Folge. Wenn wir uns aber auf das andere heute fokussieren, dann stellen wir fest, dass es schon viele solche Anwendungen gibt und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen der Wirtschaft. Ganz dominant äh, sind die Anwendungen im Gesundheitswesen. Das bedeutet, dort sehen wir, äh, dass viele Menschen auf äh, ja, die Anwendung künstlicher Intelligenz positiv reagieren, ähm, allerdings vor allem in der Auswertung von medizinischen Daten ich, ähm, hab mal äh, mit jemandem über künstliche Intelligenz gesprochen und ähm, uns, wir haben uns dann über den Arztberuf unterhalten. Und er meinte, mein Gegenüber, in zehn Jahren gibt es keinen menschlichen Arzt mehr, denn ein Arzt ist ein Auswerter von Daten. So, jetzt bin ich tendenziell äh, in der Hinsicht bestimmt nicht so bewandert wie mancher Arzt selbst, der wahrscheinlich behaupten würde, dass sein Beruf viel mehr als das Auswerten von Daten umfasst, so, sondern die Beurteilung jedes konkreten Einzelfalls notwendig ist. Und so weiter und so fort. Also natürlich, diese Diskussion gibt es ja in quasi jedem Berufsfeld. Aber ich finde die, die, den Gedankengang auf jeden Fall interessant und er ähm, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, beziehungsweise eine Spekulation wert. Und ich ähm, tendiere da schon eher dazu äh, zu sagen, dass in einigen Jahren, ist, ich habe keine Ahnung, ob das in zehn Jahren, ob das in fünf Jahren oder in 30 Jahren passiert, da exponentielles Wachstum immer ein bisschen schlecht einzuschätzen ist, wenn man nicht weiß, wo man steht. Ähm, und ich glaube auf jeden Fall, dass in, in der Zukunft äh, der Arztberuf auch von künstlicher Intelligenz mehr oder weniger mh, positiv gesagt unterstützt wird. Heißt ja nicht immer, wenn wir gleich noch darauf zurückkommen, dass man dann die Arbeitskräfte ersetzen muss. Jedenfalls, ähm, was wollte ich hier noch, genau. Ähm, neben dem Gesundheitswesen ist vor allem auch die Automobilindustrie natürlich äh, davon betroffen. Wir wissen das alle. Ähm, Automatic äh, Car Drive, ähm, also autonomes äh, Autofahren ähm, mit selbstfahrenden Fahrzeugen. Wobei hier ähm, sind... Nur ca. 19 tatsächlich aktuell gefährdet von zum Beispiel LKW-Fahrern etc., da einfach äh, das autonome Fahren tatsächlich noch nicht so ausgereift ist, dass es in absehbarer Zeit, das bedeutet, ich würde sagen, in, innerhalb der nächsten fünf Jahre ähm, zu einer zu also einem weitestgehend autonomen Verkehr global kommen kann, da hier einfach noch zu viele Probleme gelöst werden müssen. So, genau. Und letztendlich ähm, kann man aber in der Automobilindustrie vor allem die künstliche Intelligenz auch als Produktionshilfe einsetzen. Das bedeutet... Ähm, Maschinen programmieren, die die Autos zusammensetzen, die äh, die Reifen anpassen und so weiter und so fort. Das kann man sich ja selbst ähm, kann man sich ja selbst denken so. Und als drittes Beispiel, wie KI vor allem auch in Unternehmen eingesetzt wird, sind ist zum Beispiel im E-Commerce. Äh, das bedeutet in Form von automatischen Werbeeinblendungen. Oder auch eben in Form von äh, Algorithmen, die quasi das Verhalten von Usern untersuchen und dann äh, spezifizierte, äh, ja, spezifizierte Inhalte liefern, die personalisiert sind und zugeschnitten und somit eine gewisse Art künstliche Intelligenz verlangen. Bezüglich ähm, des Falls des Selbstverkaufens und Selbsthernehmens ähm, habe ich jetzt auch noch ein Beispiel und zwar ähm, hat ein israelisches Startup neulich erst eine Software herausgebracht, die quasi Vorträge auf Fehler untersuchen kann und das ist vor allem in äh, justiziellen Hinsichten extrem wertvoll, da diese Software scheinbar besser ist als äh, Anwälte oder als der durchschnittliche Anwalt dort ähm, scheinbar hat hier ähm, in einer ähm, Case Study oder einer, einem Beispielfall die Software besser analysiert als der Richter. Das bedeutet, wir sehen, äh, Künstliche Intelligenz kann in Unternehmen sowohl Routineaufgaben einnehmen, vor allem die Logistik wird hiervon sehr betroffen sein, aber auch komplexere nach und nach. Das bedeutet, wir sehen aber vor allem im Bereich der komplexeren Aufgaben, die wir mit künstlicher Intelligenz unterstützen wollen oder die wir von künstlicher Intelligenz erledigt haben wollen, eine Art Clinch, würde ich sagen, mit den menschlichen Arbeitskräften. Denn ähm, laut einer Accenture-Studie kann die Verwendung von künstlicher Intelligenz bis 2035 so die Produktivität von Unternehmen um bis zu 40% steigern. So, mit so meine ich mit dem Ersetzen äh, menschlicher Arbeitskräfte durch künstliche Intelligenz, beziehungsweise falsch Tätigkeiten, die von Menschen gilt Macht werden durch künstliche Intelligenz. Denn es bedeutet ja nicht, weil ein Teilbereich meiner Tätigkeit wegfällt, dass mein Beruf äh, verloren geht. Das bedeutet, äh, hier kann man positiv denken und sagen, äh, die Menschen werden sich dann anderweitig im Unternehmen beschäftigen, beziehungsweise haben dann zum Beispiel Zeit für komplexere, kreativere Aufgaben. Aber man kann natürlich auch pessimistisch sein oder vielleicht realistisch, je nachdem, wie man das sieht, ähm, und sagen, es werden bestimmt auch äh, Arbeitsplätze wegfallen. Ähm, ich habe hier, glaube ich, keine Quelle zu. Ähm, ich suche euch die noch raus und sage die euch dann nächstes Mal. Jedenfalls, äh, ich glaube, beim Handelsblatt habe ich das gelesen. Äh, genau, 4,4 Millionen Jobs die voraussichtlich verloren gehen. Handelsblatt, genau. Ähm, auch so kann sich die Verwendung von künstlicher Intelligenz im, im Unternehmen eben entwickeln. Und es ist ebenfalls, nochmal um auf die andere Studie zurückzugreifen, die Accenture Study, ähm, es ist, nur mal so, dass die Anwendung von KI die Profite in verschiedensten Bereichen durchschnittlich um 1,6 Prozent anheben kann. Und das ist der Durchschnitt. Das bedeutet, wir haben ja auch Bereiche dabei, wo die KI wirklich äh, mehr oder weniger ähm, nicht wirklich äh, eine Produktivitätssteigerung äh, hervorbringen kann. Das bedeutet, es gibt bestimmt auch Bereiche, bei denen sich die Profite um weit über 10 Prozent zum Beispiel anheben. Außerdem äh, werden quasi die organisatorischen Grenzen immer durchlässiger. Das bedeutet, es gibt immer mehr Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern. Was bedeutet das jetzt in diesem Kontext? Wenn die Arbeitskräfte quasi nicht ersetzt werden wollen, dann müssen sie heutzutage auf permanentes Lernen sich einstellen, das bedeutet, sich permanent neue, neues Wissen aneignen und eine gewisse Flexibilität entwickeln, sowie die ja, Fähigkeit zwischen einzelnen Geschäftsfeldern eben wechseln zu können. Das bedeutet vor allem auch ähm, die Dig Economy ähm, die daraus resultiert, ist von Bedeutung. Das bedeutet äh, eine auftragsabhängige, kurzfristige Economy äh, mit ja, befristeten Beschäftigungen beispielsweise, Freiberuflern und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, die Vorankündigung der Arbeit 4.0, über die wir auch gerne äh, demnächst äh, genauer reden können. Und ähm, die auf jeden Fall im Leben der meisten Menschen Großes verändern kann. Und ganz allgemein beobachten wir zunehmend eben ein fließendes Umfeld. Das hat Alan Morrison gesagt, Senior Research Fellow bei PwC. Wir sehen also, ob Machine Learning, ob die Entwicklung von Computern mit Problemlösungskompetenzen oder die Verbesserung der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine sowie die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen wollen künstliche Intelligenz integrieren. Zumindest ca. die Hälfte von ihnen. Dies wird in den nächsten Jahren definitiv ansteigen, sowohl das Interesse als auch das Umsetzungsvermögen. Denn das Know-how der einzelnen Personen wird exponentiell ansteigen und auch die Bereitschaft der Arbeitskräfte dafür, dadurch, dass immer mehr äh, ja, progressive Denkensmuster in die Köpfe der Arbeitnehmenden integriert wird, ähm, auch das wird sich zum Positiven entwickeln. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Nächstes Mal gucken wir uns dann an, wie Unternehmen beispielsweise künstliche Intelligenz verkaufen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.